0: Ik ben er twee keer geweest. Ik zat aan een vrij. Hij was lang vooral. Ja, hij is vooral lang, ja. Eens, wat is wat bedanken? Lengte of omtrek? Ja, omtrek, <laughs> zeker. Nou, Arnaud. Vanaf op, je mag hem gebruiken. <laughs> <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Stefan Vegelien. Hoi. Met Jurian Ubachs. Hallo. En met Arnaud Wokke. Hoi. En um, ja, ik, ik zullen we het gewoon eerlijk doen? We beginnen doen? meteen met Remax remix hier. Dat, dat, Arnoud gewoon, ja. dat Arnoud gewoon soms wat voorbereidt voor hè, wat we dan doen qua vragen. En dan ook zo'n suggestie voor een introotje. Laat hem man mezelf zelf gewoon lezen. Gaat
1: Arnoud het introotje oplezen? Ja, en geef hem even dat papier, want hij heeft die zelf niet bij zich. Ik vind mm. het leuk voor de afwisseling. Arnoud gaat het introotje doen. Ja, doe maar. <kijs> er was eens. Een techgigant gigant die graag een groot
2: datacenter in de Nederlandse polder wilde bouwen. Iedereen zei ja, tot de gemeenteraad van de gemeente waar het moest komen aan toe. En toch gaat het voorlopig niet door. Natuurlijk gaat het over de komst van Meta, voorheen Facebook naar Zeewolde. Maar voor het zover is, Wout, de highlights. En, en jij mag... Wout,
1: wat heb jij meegenomen?
2: <laughs> nee, maar eerst wil ik even, je hebt duidelijk dat Arnoud kinderen heeft. Want hij kan heel goed
0: voorlezen en verhaaltjes vertellen. Ja. Um, maar inderdaad, natuurlijk eerst de highlights ja Ga ik hem dan beginnen? Of is dat heel gek? En, nee, nu trekken we deze lijn door. Ook. Ik ga, ga je hem beginnen? Nou ja, uh, ik heb een highlight. En dat is een uitspraak van het, uh, het gerechtshof van, uh, van Leeuwarden. Um, want er was namelijk een, een zaak aangespannen. Het ging om iemand die had een, een elektrische auto bij een laadpaal staan. Um, en er is een soort ongeschreven regel als elektrische autorijder bij je, laad, je laat je auto niet te lang daar staan. Dat is niet helemaal tof als hij vol is. Ik zie hier een soort van geanticipeerd kijk hier.
1: Nou, ik heb hier, ik, ik heb over dit soort dingen uh, ook wel gesprekken met vrienden, die dan of, of al elektrische auto hebben of. Uh, het overwegen. Ik ben zelf aan het overwegen, maar ik heb mijn eigen oprit. Dus, maar mensen die dat niet hebben in het overwegen, zeg ik al tegen je van hoe ga je dat doen? Als je s'avonds laat thuis komt, er staat al iemand bij de laadpaal en dan denk ik altijd bij mezelf, no way dat diegene daar weggaat als hij vol is. Want die auto als, is ergens gedurende de avond keer vol en diegene ligt dan misschien te slapen, dus die pakt lekker ja. de volgende <lacht> ochtend, ochtend die auto weer. Dus ik had zoiets van, ik heb dit ook allemaal gelezen en ik dacht, dit is Volslagen belachelijk.
0: Dat is dus het, het, het probleem. Wat heeft het, het gerechtshof gezegd? Um, nou, dat je eigenlijk binnen twee uur weg moet bij een openbare laadpaal. En aan de ene kant de gedachte. Ik vind het goed dat dit op tafel ligt. Want dit is, soms kunnen mensen met een heel klein akkertje ook met zo'n hybride...
1: Die moet dan een half uur laden of zo. Ja. <laughs> Zodat je gewoon altijd een parkeerplek in de buurt hebt. Want die laadpaalplekken zijn vaak ja, vrij. Op een gegeven
0: moment had je tot die, die, die Mitsubishi Outlander. Die kon dan volgens mij 10 uh, kilometer op de accu rijden. Maar je kreeg wel al je bijtellingkortingen en dat soort dingen. Ah, ja, die ja, ging ja, ja, heel ja, ja. zakelijk Nederland te rijden. Dus op zich. Hè, het, het kan zeker voorkomen dat mensen bij zo'n paal zitten. S ochtends om tien uur. En dan denken van uh, ik ga op de fiets verder. En dat is best wel bij de hand. Want zoveel van die palen hebben we niet. Um, maar ja, er zitten zoveel haken en oog aan. Want nou, bij sommige auto's dan heb je net een appje en dan kun je zien hoe ver die met laden is. Bij sommige ook gewoon helemaal niet. Dus dan moet je om de zoveel tijd
1: teruglopen naar je auto om te checken wat er dan op het scherm staat en, en hoe ver je bent. Ja, Volgens mij was, was de uitspraak niet dat uh, als je hem neerzet dan krijg je als het goed is een, een indicatie van hoe lang het zou moeten duren. Dat zou je krijgen bij de paal. Ik heb geen idee of dat waar is, maar dat stond daarbij. En op basis daarvan zou je dus voor jezelf een planning moeten kunnen maken. Van nou ja, als de paal zegt dat je over twee uur vol bent, dan ben je over twee uur vol. Dus dan moet je zorgen dat je over twee uur daar bent om je auto weg te halen. Dat is een beetje de, de, de gedachtegang van de uitspraak volgens
0: mij. Nou, het staat voor mij moet de resterende tijd staat vaak op het scherm uh, schermpje in je auto. Maar wat bijvoorbeeld ook wel eens gebeurt, als je een paal deelt, het zit op één groep. Dus als jij in je eentje daar staat, dan heb je een bepaalde resterende tijd. Um, als er iemand bij komt, duurt twee keer zo lang. Dat duurt twee keer zo lang, want dan ga je, dan ga je de, de stroomvoorziening delen. Dus dan ja. kom je teruglopen en dan ben je nog veel te vroeg en zo. Dus het, het is een heel praktisch probleem. En ik weet ook even niet, ik denk dat de oplossing
3: ergens technologie is. De oplossing is gewoon veel meer een palen. Toch? Dat is eigenlijk de oplossing.
0: Ja, ja dat is een deel van de oplossing. Maar, ja, maar het, het je, feit gaat, dat, je gaat nooit dat... voor elke auto die... Kijk, als je op een gegeven moment eruit gaat, eruit gaat dat ergens op termijn elke auto een EV is. Ja. Um, niet elke parkeerplaats in een stad gaat een paal krijgen, toch? Of moeten we daar gewoon maar
1: op gaan mikken? Nou, het, uh, als dat zou kunnen, waarom niet? Alleen dan moet je wel af van de beperking dat je daar met een met een met een auto op op dinosap ook mag staan. Ja. Want dat mag, dat mag nu natuurlijk niet met een benzineauto op een, op een, op een plaats met een paal. Maar soms als, wel en soms niet trouwens. Ja nee, precies, maar dan moet je die omslag ook wel maken. Dat zolang we benzineauto's hebben, eh, als we zoveel mogelijk plekken gaan voorzien van, van laadmogelijkheden, dan worden het dus universele plekken waar je met beide soorten auto's mag staan. Maar dat is dan ook minder erg als alle plekken die, die voorzieningen hebben.
3: Maar het probleem ontstaat nu toch vooral omdat er gewoon het, veel meer mensen een elektrische auto hebben dan dat die er zijn. Dat is zeker dus, dus wat er gaat gebeuren is, er gaan veel meer palen komen. Want je hebt heel veel, veel ja, vragen dat en dan neemt het probleem zich zelf op. Nee? Dat zeg je vrij
1: makkelijk, maar ik weet van in, in ieder geval één gemeente... Uh, dat ze best wel moeilijk doen als je daar als bewoner in een wijk... waar je geen eigen oprit hebt, uh, een paal aanvraagt. Ze zeggen, ja, je hebt in, dan zeggen ze bijvoorbeeld, je hebt in een straal van 250 meter om je huis heen... heb je er al één... Ja, dat is dus één voor al die mensen binnen die straal. Nou, als je dan genoeg andere huishoudens verzamelt en je doet samen een aanvraag... heb je kans dat je er tussendoor komt, maar dan heb je er twee binnen diezelfde straal. Het is niet dat gemeenten zeggen van... hé, hey, jij hebt een lekkere auto, top, goed gedaan, wij gaan je helpen met die paal. Oh nee, zeker niet. Het is dus, uh, deze gemeente. Dus ik weet niet, misschien dat jouw, misschien dat uh, your mind nee, ja, nee, may dat, vary, dat, dat, maar...
3: Dat is, dat is denk ik absoluut waar, want uh, gemeentes lopen altijd achter de feiten aan... en in dit geval zal dat niet anders zijn... Maar het is natuurlijk wel zo dat zodra er meer ruimte komt voor commerciële partijen om palen neer te zetten, dan wordt het ook interessanter als er een groter aanbod aan auto's is. Dat het, er is gewoon een noodzaak die zichzelf creëert. En nu heb je een soort van tijdelijke oplossing in de vorm van deze wetgeving, maar die, die is over tien jaar achterhaald, hoop ik.
1: Dat, dat, dat zou wel heel fijn zijn. <laughs> Maar, ik, maar in de tussentijd ik, is deze uitspraak ik nog steeds volslagen belachelijk. Ja. Stel, je stel je bijvoorbeeld, je gaat uh, ergens later deze maand... of begint volgens mij het festivalseizoen weer met digital. Digital is een, is een, is een festival dat speelt zich af in Amsterdam-Noord. Daar kan je natuurlijk met de auto naartoe, daar heb je laadpalen. Een festival kan je niet af. en Binnen is binnen, als je eruit gaat, ben je eruit. Dus als je met je auto naar het festival gaat... en dit is een hele specifieke use case waar je best een oplossing kan, kan voor kan bedenken... Maar als je toch bij die paal staat en je gaat festival op... dan ben jij niet binnen twee uur terug bij je auto in principe. Dus... Dit is zo raar. Het is zo, of
0: denk ook aan iets wat wordt ook gestimuleerd. Een park and ride. Dat je zegt, ik zet mijn auto bij de park and ride. Dan uh, zet ik hem aan de paal. Dan ga ik nog een stuk met het OV verder. Dan ga ik een stad in of zo. Dan ga ik daar dingen ja, doen. Dan staat je auto ook gewoon de hele dag daar. En ja. dan moet je terug naar de park and ride om een stekker eruit te halen. Ik, ja, ik, ik zie
3: echt gewoon een gouden business opportunity hier. Valley parking. Ik wilde ze net zeggen, valley parking. Ja. Nee, gewoon, gewoon een valley app voor van, van iemand die gewoon jouw auto na twee uur bij die paal weghaalt en dan bij een andere paal neerzet. Dat is toch gewoon... Nee, op een, op een andere dan plek neerzetten. of een andere plek, bij een andere paal. dat is wel dat dan weer helemaal Fivon de gig economy
1: is. inderdaad. Ja,
3: ik, ik, uh, ik zou zeggen, van degene die nu luistert en uh, denkt... ik wil een paar miljoen verdienen, uh, dit is je manier. Ja,
1: zeker, zeker de wat grotere organisaties, uh, de Q-parks van deze wereld. Ja. ja, waarom zou je dat niet doen? En misschien niet de hele garage, want de benzineautos oh, je studenten, Maar gewoon, gewoon een bepaalde vloer voor elektrische auto's... waar je gewoon een, een hele batterij aan palen hebt... maar ook een hele batterij aan niet palen. En dat je gewoon medewerkers die auto's zijn weer laat rijden.
2: Ja. Of, of een soort van rol... Nou, mijn hoofd gaat weer helemaal anders. <laughs> een soort rolband-systeem dat je dat je die auto's als ze vol zijn kan Van laten optilt. loskoppelen en en laat automatisch wegrollen. Wat, en dan de wat, wat zei, Elon Musk
3: wilde in de in de tunnels, hmm. toch? Maar dat is
0: waarom ik zei misschien ook een technische oplossing. Want uiteindelijk, um, voor maat Elon Musk ook een keer laten zien dat hij zo'n soort motorische slang uh, stekker die zichzelf dan los kon koppelen en ook helemaal autonoom kon bewegen. Want het enige wat moet gebeuren is dat die kabel even los moet. Het is gewoon een fysieke handeling. En wat je ook zou kunnen bedenken... is dat je misschien... oké, okay, die palen... wat vaak ook het probleem is... is het net daarachter... en, en gewoon de infrastructuur. Dus stelt dat je wel... ook meer palen doet... want je gewoon per paal... weet ik veel... zes kabels eraan vastmaakt... waarvan er twee tegelijk actief zijn. Dus dat je wel kan zeggen... hé, hey, je plugt hem al vast in. Je bent uh, zoveelste in de rij. Uh, dus dat gaat niet meer te werken. En als je nou dan ook jouw auto klaar is... dan stopt die ook met laden. Maar dan is er wel weer... capaciteit vrij. En dan kun je... Dus volgens mij is het
1: een kwestie van meer palen, maar misschien ook die dingen wat slimmer gaan inzetten. Ja, precies. Dat je ergens zeg maar, in een straat een paal hebt, maar dat bijvoorbeeld onder de grond de, de, de stekkers naar verschillende parkeerplaatsen toe lopen. En Dat je daar eigenlijk alleen maar inderdaad de stekker hebt. Daarmee verbind je naar de verderopstaande paal en die bedient de twee tegelijk. En misschien Zo, ben jij inderdaad
0: derde in de rij. Ja, maar dat maar maar maakt niet uit. Als
1: je hem de hele dag laat staan of de hele nacht, dan kom je, als je terug bent, is
0: hij wel vol. Ja, maar nu moet je naast dat ding gaan staan op die twee plekjes die naast de paal staan met een zoveel meter kabel, want anders dan red je het niet. Dus het is allemaal een beetje heel erg. Simplistisch gedacht nu, en ik denk dat ook technisch gezien... Ja, uh, Stefan heeft het over een business opportunity. Ik denk ook iemand die iets slimmer met deze palen gaat nadenken...
1: hoe je die dingen ja, zo snel mogelijk mensen ververs die eraan hangen. Maar uh, Wout, ik ben wel even benieuwd, want de de deze uitspraak ligt er nu. Uh, jij rijdt met jouw elektrische auto nog wel eens naar deze of gene plaatsen in de wereld. Ga je er nu ook meer bij stilstaan dat je ik dus sta... binnen twee uur die je auto weg moet hebben? Ik sta echt
0: vrijwel nooit aan het publieke laadpaal. Er wordt er veel mensen gebruikt in wijken die zelf niks op een oprit ja, hebben. Okay. Ik heb een parkeergarage waar een laadpaal uh, mas in staat. Dus
1: Oké, okay, maar je hebt morgen een afspraak in hè, we niet te plekken, maar je hebt morgen een afspraak in Maastricht. Dan zal je moeten laden ergens. Of, of stop je dan eerst ergens bij een Tesla charger? Zodat je niet...
0: Dan zou je denk ik misschien een supercharger pakken. En vaak als je ergens heen gaat, heb je toch een afspraak als verwerkers of zo. Dan ga je uh, bij een ander bedrijf en dan hebben zij het misschien op hun privéterrein staan. Of je gaat misschien nee. naar een hotel en heeft de hotel heeft zijn eigen lader. Dus ja. laden in wijken is toch in de praktijk echt iets wat, wat, wat mensen doen die uh, daar wonen, maar niet een eigen oprit hebben. Uh, dus daarom zie je ook vaak het ontstaan van, van soort van appgroepen. Als dan mensen opeens zien dat er een nieuwe auto bij de lader staat, gaan er een briefje onder de van hoi. Geef even je nummer, dan kun je in de appgroep erbij. Want dan kunnen we elkaar berichtjes gaan sturen wanneer onze auto's klaar zijn. Dan ga je een beetje wisselen en dat soort dingen. Echt? Uh, dit is een ding? Ik weet het was wow. ook bij ons, in ons pand in Amsterdam-Noord was het ook. We best wel weinig... Palen in ik, de wil, ik wil dus vanaf
1: nu bordjes bij alle wijken waar staat: wij hebben een WhatsApp-groep, weet je, zo'n het WhatsApp-groep en dan een paaltje eronder. Wij hebben een laadgroep.
0: <laughs> laadgroep. <laughs> het was toch wel bij ons pand in Amsterdam Noord, toen gingen de mensen, toen hadden we hadden twee laders of zo, meer mensen met zijn auto. En die gingen dan inderdaad, gingen mensen eventjes vanaf de werkplek naar beneden loskoppelen, wegzetten, kon de andere heen. Ja, dan moet je een beetje solidair te met elkaar. Dus in ieder geval, maar dat, dat was mijn highlight, dat Ik denk, ja, um, ik snap het ergens wel. Het is ook irritant als je dat nodig hebt en iemand staat er
1: niet te laden, maar. Ja. Met je wat, wat dit vooral zegt is, er is een gebrek aan een oplossing. Er moet en echt... dan gaan we maar boetes uitdelen. En precies, dus het, het, het werkt nu niet goed genoeg. En dus moet je een beetje solidair zijn als je dat niet doet, krijg je een boete. Maar dit moet gewoon met techniek opgelost maar worden. Maar iemand moet inderdaad de, Slim de, zijn. de de Uber van de valet parking bedenken, zoals Stefan het zegt. Dat zal allemaal van die
0: elektrische fietsjes, dat ze dan rond gaan crossen. Of van die deelscootertjes. En dan uh, gewoon auto's verplaatsen.
1: Maar hoe hebben, ze, hoe hebben ze dan jouw sleutels gekregen?
3: Nou, dat is allemaal directaal tegenwoordig, toch?
0: Dat is okay. allemaal, di allemaal
1: ah, dikke ton. Oké. Okay van een appie installeren en ja. zo. Oh, dus ja. Ik zie dat totaal niet dat het daar een probleem in zit... qua autodust. Nee, helemaal niet. Ja, dus als ik volgende week
0: niet meer in de podcast zit... dan heb ik een carrière switch gemaakt... dan ga ik dit,
3: uh, dit uitwerken. Uh, Stefan, wat is jouw highlight? Ja, ik heb een persoonlijke highlight meegenomen... namelijk fysiek een highlight meegenomen. Uh, ik heb sinds gisteren de, de Steam Deck. Voor de mensen die, uh, de die op YouTube
0: die... Uh, luisteren... Ja, dit is het heb... moment dat
3: je terug naar je het tapje van ja, ja, YouTube even hier. moet kijken. Ja, precies. Ja. Ja. Ik heb dus <laughs> inderdaad de Steam Deck. Um, uh, ik heb hem een paar weken geleden in mijn hand gehad... Uh, ja. uh, bij de, de test. van paar maand, alweer, paar maand alweer. Ja, februari
2: Feb, denk ik. Ja, februari.
3: Toen mocht ik hem even in mijn hand hebben. En nu had ik de kans om er ook een te kopen. En maar hoe
2: zit dat
0: tegenwoordig met die verkrijgbaarheid? Is het nog steeds niet met pre-orders en ja, lotingen? En precies.
3: De verkrijgbaarheid is nog steeds best wel ruk. Dus eigenlijk was ik in oktober aan de beurt. Maar um, uh, toevallig ken ik wat mensen die in de tech zitten en die... Uh, die, die, die zelf uh, uh, een, uh, een persoonlijke, uh, persoonlijke pre-order hadden gedaan en, en daarvan afzagen. maar Die, die is overdraagbaar, nou, zeg maar. Ja, precies. Die is overdraagbaar. Dus die persoon heeft hem gewoon voor mij besteld en uh, nice. uh, op mijn uh, adres laten ja, en ik, zorgen. Neem, ik
1: neem nu Stefan's pre-order over. Zo gaan die dingen.
3: Precies. Zo gaan die dingen, inderdaad. En ik heb hem dus zelf gekocht. Um, uh, ik ben er heel blij mee. Ik heb hem echt sinds gisteren, dus het is nog helemaal nieuw. En De honeymoon face. Een beetje wel, maar... Maar, maar wel, ik, waarom heb je ik, niet ik, naar dus, Jurgen geluisterd? Mag ik heel even kijken tussendoor? Even... Je mag gewoon even kijken. Ja, wel apart, hem ik vind het wel apart. Want ik
0: kan herinneren dat Jur er best wel kritisch over was. Ja, ja daar wil maar maar ik ook, even, daarom even, daarom ik ook even
3: kijken. Ja. Kijk, wat het voor mij was, ik was gewoon heel erg bang dat heel veel games niet echt speelbaar zouden zijn. Dus dat die niet goed zouden werken, omdat ze eigenlijk gemaakt zijn voor de pc. En bijvoorbeeld uh, muisinput nodig hebben of zo, voor menus of wat dan ook. Het valt me op dat best wel veel games het toch wel redelijk goed doen. Niet alle games doen het goed. Uh, en ik speel ook eigenlijk niet zoveel hele nieuwe AAA-titels. Dus dat helpt ook wel mee. Ik speel niet echt veel shooters, maar ik speel veel platformers. En die doen het goed. Indie games doen het over het algemeen goed. Maar ook uh, games als uh, Ready or Not. Daar hebben we een tijdje geleden ook een uh, review over gehad. Of een soort van preview, halve review, omdat die nog niet uit is. Um, maar dat is een, een shooter en die werkt ook best wel goed. Je hebt niet alle knoppen werken even, even goed. Maar het werkt gewoon Goed genoeg. Maar goed genoeg om lekker op de bank ermee te, te kunnen gamen. Uh, om in de trein ermee te kunnen gamen. En wat heel erg tof vind, is, en dat had ik me nog niet eens heel erg beseft... toen ik zei dat ik deze wel wilde aanschaffen... is dat er gewoon Linux onder zit. En dat je in principe gewoon alle software die je op een Linux computer staat draaien... die kun je er ook gewoon op draaien. Uh, dus je kan er allerlei uh, emulators ook onder zetten. Je kan er, er zijn tal en tal van... van ...van groepen en fora en YouTube-pagina's... ...die vertellen wat voor toffe dingen je er allemaal mee kan maar, doen. Maar, Stefan, ik ga
0: even onderbreken. Want ik, ik ken dit soort gedachten bij ik denk, dit kan allemaal. Maar de vraag is ook, doe ik dat dan ook allemaal?
3: Ja, ik weet niet of ik alle, het allemaal ga doen... ...maar in ieder geval merk ik wel dat, dat ik er wel gewoon echt wel mee ga zitten gamen. Want ik ben, ik ben een vader uh, met een zoontje die uh, om zeven uur s avonds in bed ligt. Mijn computer, mijn, mijn PC staat boven... Ik zit de hele dag achter mijn PC te werken. S'avonds vind ik het best wel lekker om gewoon op de bank te zitten en daar te gamen. Dan kan ik de Playstation pakken. De meeste vrienden die zitten op uh, PC te gamen. Dus als ik met hen samen wil gamen, dan, dan, dan kan ik de laptop gebruiken. kan ook deze gebruiken. En die laptop die, uh, uh, die verdwijnt op een gegeven moment uh, weer. Die moet ik namelijk gewoon weer inleveren als ik hier weg ga. <laughs> en dus dan kan ik hier niet meer thuis gamen. En dit is eigenlijk mijn vervanger voor mijn, voor mijn thuis laptop die ik zo meteen niet meer heb. En um, uh, ja, ik, ik vind het... Ik weet niet, het is inderdaad de honeymoonfeest... en er gaat vast nog een moment komen dat er superveel frustratie is. Maar ten opzichte van de, van de, de review die jij hebt gedaan... Uh, hier, het valt mij echt op dat heel veel games die ik speel... gewoon het veel beter doen dan ik had gedacht. En um, uh, dat, dat vind ik echt wel leuk, eigenlijk. Nee, dat ah, wat, ik, wat
1: ik jammer vind, en dat is nog steeds zo, ja. ze zetten stapjes... Maar ik zat net in je library te kijken... en je hebt bijna 150 titels. En ja. 31 daarvan zijn aangemaakt aangemerkt als uh, iets van... hoe heet dat, dat subminuutje? grade on ja. Steam Deck of iets dergelijks. Precies, daarvan. ja. Nou, dat is dus, dus, die, dus die werken allemaal optimaal. 31 van de 143 Five, of zo. Ja. Weet ik veel. Um, dan heb je nog een aantal waar een vraagteken bij staat. Dus die doen het waarschijnlijk wel. Maar dan zouden haken en ogen ook. Maar dan zie ik bijvoorbeeld de, de, de Batman Arkham Games doen het niet. Waarom dat niet? snap ik niet. Geen ja, idee. Maar dat, uh, dat heeft Assassin's Creed Brotherhood doet het niet. Ja, Dat uh, heeft
3: ermee te maken met dat die natuurlijk in een externe... Uh, die werken allemaal via... Uh, ja, dat play, of precies dat soort Ubisoft dingen heb je. Die en haken en
1: ogen. Alles met een online component. Kun je of het online component niet spelen of het werkt gewoon sowieso niet. Dingen als Daisy. Want ze kunnen de, de, de anti-cheat software kunnen zij niet, uh, niet runnen op dat ding. Dus... Er zitten voor, voor, dat was ook een beetje het punt van de review toen al. Ik vond het een, een tof apparaat. Ik heb ja. er echt fijn mee gespeeld. Maar het, het hoofd, de hoofdgedachte daarbij was een beetje voor een mainstream publiek... voor een wat meer mainstream... Kijk, voor de tweaker die gamet, is het een fantastisch apparaat. Zeker ook wat jij zegt, met Linux kun je er van alles aan, aan, aan lopen klooien. Dat is, dat, dat is helemaal heerlijk. Maar voor de gamer, de wat mainstream gamer die gewoon een werkend apparaat wil... en een zo groot mogelijk deel van zijn Steam library wil kunnen spelen op dat ding... Ja, vind ik hem gewoon niet ideaal. En, nee, daar uh... ben ik het wel mee
3: eens hoor. En uh, het is ook inderdaad uh, meer, het is echt persoonlijk. Dat ik echt het idee heb: van voor mij valt het me op dat heel veel games die ik leuk vind, dat die goed speelbaar zijn. En dat zijn veel platformers, dat zijn veel indie-titels, dat zijn veel ja, wat kleinere games. En zelfs de games waarvan ik dacht: nou, die zouden nog wel eens een beetje brak kunnen zijn. Die werken ook wel prima eigenlijk. En uh, terwijl je krijgt dan nee, een waarschuwing het, dat het er valt bijvoorbeeld op staat
0: bij welk game je speelt.
3: Ja, en ik krijg inderdaad een waarschuwing: van ja, deze game is eigenlijk, heeft eigenlijk een muisinput, dus het kan zijn dat je een muis in beeld ziet. Nou, dat is dan het ergste wat er gebeurt. Maar inderdaad, ik heb nog geen online games gespeeld, maar ik ben ook niet zo'n online game. Maar nee. je
0: moet wel eventjes nadenken: we zaten net aan de lunchtafel over de, de honeymoon face. En daar vertelt Jure over dat hij twee geweldige maanden heeft gekend met zijn Quest 2. Uh, ja. Die
1: daarna. Um, niet meer uit de doos is gekomen, volgens mij, zei Ja, ik, Op een gegeven moment, uh, ik ben natuurlijk verhuisd hè, in de tussentijd. Dus had ik een mooie kantoor met een vrij grote ruimte Ik denk, oh mooi, ga ik hier mijn Quest neerleggen? En die heb ik zo neergelegd op, uh, op een randje van ergens bij mijn bureau in de buurt. Met de controllers ernaast en zo. Af en, toe, af en toe even opgeladen ook. Voor de zekerheid, want, strak, <laughs> want straks wil ik hem gebruiken. In case of emergency use Quest, ja. Yeah. Maar dat straks... Is nog, daar ben ik nog op aan het wachten. Dat komt nog, denk ik. Het oh ja. zijn inmiddels bijna negen maanden sinds mijn verhuizing. Dus uh, ja, nee. Het, het, uh, ik wil niet zeggen dat het een misco het is. Het is zo vervelend. Ik vind het echt oprecht een leuk ding. Het is gewoon alles wat ik. Het is makkelijk. Je kunt leuke dingen mee doen. Maar op de een of andere manier triggert het te weinig om het te gaan doen
0: ja, ja ik, ben, ik, ik ga voor mezelf wel. een reminder denk ik in mijn agenda zetten over twee maanden. Dat ik Steven een bericht stuur. En dat ik gewoon even wil weten hoe staat het na twee maanden met je Steam Deck? Ja,
3: ik zal over twee maanden gewoon wel een, uh, een soort van mini-review uh, op Twitter zetten. Ook. Ja, ik ben echt wel benieuwd. Ja, we gaan
1: want, gaan want, ik, want ik heb bijvoorbeeld destijds ook een Quest 1 gekocht. Je kan een heb... user-review maken trouwens, voor de leukheid.
3: Oh, dat is ook wel een goed idee. Misschien moet ik dat maar doen. Ja, dat ja. zien we graag. <laughs> <laughs> maar
0: ik heb die eerste Quest ook gekocht. En ja, echt gewoon in het begin <laughs> heel veel gebruik dagelijks. En op een gegeven moment dan gaat het uit je systeem en dan... Ja, maar het is
3: ook al zo dat een VR is is echt gewoon wel weer een hele inspanning. Hè? Dus en, en, en Kijk, wat ik heel erg chill vind, en dat is iets wat, waarvan ik niet wist of het goed zou werken, is, is de dat ik hem gewoon de, de quick on en off. Dus dat ik hem gewoon even uitzet in een game, dat ik hem weer aanzet, dat ik weer verder kan. Ik denk dat dat echt hetgeen is waardoor ik terug blijf komen. Ja. Uh, waar ik, waardoor ik niet terug blijf komen, is de batterijduur. want uh, Want hij staat geloof ik op twee tot acht uur. Uh, meer dan twee uur hou je er echt niet mee.
1: Um. Moet je een, een heule, heule, heule grote powerbank ja, Nee, ik, ik, denk, ik, ik denk niet dat ik sessies van twee uur überhaupt nee, achter Nee, veel, veel langer dan
3: dat ga je achter elkaar. Dat, dat is gewoon, dan is nee. je gewoon
1: op. Maar dat is ook wel een beetje... De momenten dat ik handheld het gamer ben... in blokken van meer dan twee uur ja, achter dat, elkaar... Ja. Zijn er niet zeg Nee, dat is waar. Je
3: hebt eerder last, van, eerder last van je handen. Doordat je dat ding vast hebt. Ja, maar het well, is ik, uh, ik
1: game plans. uiteraard uh, vaker uh, lange stukken achter elkaar. Uh, ja. ook, ook als ik niet aan het werk ben. Maar dat, dat zijn momenten dat ik wil gamen. En dan ga ik heel bewust achter mijn game PC zitten. Of ik zet heel bewust mijn Playstation of Xbox aan. Ja. Ja. Dit is meer voor... Uh, ik he, het, weet ik veel. Vriendin is nog aan het koken. We gaan bijna eten. Ik heb de tafel al gedekt. Wat zal ik de komende tien minuten nog even gaan doen? Nou, dan als dan de Steam Deck daar ligt, dan is dan dat. Kun je wel. kiezen,
0: ik ga doomscrollen scrollen op Twitter. Ik ga eindeloos dingen doen op Instagram. Of gewoon eventjes tot de Steam Deck.
1: Erbij. Oh, ja, maar ik moet mijn mening geven op Twitter, dat is waar. Ook. Ja, dat
3: <laughs> moet gebeuren. Ja. Nou goed, maar ik vond het in ieder geval heel erg leuk om te kunnen meenemen.
1: Nee, en, uh, 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 ik wil er zo meteen
0: ook nog heel eventjes aan zitten. Want dat hebben nog please. niet genoeg gedaan ja. toen we de review sample binnen hadden. En nogmaals, we, we spreken elkaar over twee maanden.
3: Helemaal goed. Arnaud.
2: Ja, ik uh, wou het hebben over een uh, nieuwsartikel wat. Uh, volgens mij inmiddels bijna 300 reacties heeft opgeleverd. Dus het houdt, het houdt de mensen bezig. De gemoederen bezig. Ja, en daar had ik niet verwacht. Uh, en ik vond het zelf ook wel een, een heel opvallend onderwerp. Dus ik wilde ook even peilen of jullie er ervaring Wat een lange hebben.
0: intro, <lacht> ik ja, wel spannend. Ik, ik,
2: ik bouw het een beetje op, merk je dat?
0: Hypemaster <lacht> uh, Wokke.
2: Okay. Uh, het gaat over gelijk oversteken. Dat is een functie die je al bijna vijf jaar lang op marktplaats...
1: Oh ja. te, te, ah, te, te, te activeren dat het was.
2: Gebruikt. Het idee is dus dat je op het moment dat je iets koopt... dat je zeker wil weten dat je het ook krijgt van de verkoper. Dus dan kan je gelijk oversteken doen. Dan maak je het over naar een derde geldenrekening. Dus Escrow-dienst. Ik, ja. ik wilde het net, net vragen. Is dat wat je in Amerika escrow noemt? Ja, mm -hmm. ja. en dan, uh, die houden het geld vast totdat jij het pakketje hebt ontvangen... en dan maak je het geld over. En dat kost dan wat, best wel wat, 4,5% van de transactiewaarde. Dus dat is niet niks.
1: Ja, maar op, 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 als het een serieus bedrag is... dan wordt het natuurlijk relatief dat bedrag ook hoger. Maar dan is het ook meer de moeite waard om die zekerheid te hebben. De verzekering, ja.
2: ja. En, uh, en uh, die dienst uh, is gestopt. Zonder vooraankondiging, gewoon. Het stond ineens op de site. Zo van, dit doen we niet meer. Iemand tipt ons daarover, meerdere mensen zelfs. Maar zonder vooraankondiging, ook zonder uitleg? Nee, wel met uitleg. Uh, en er dus staat bij, we werken aan een, aan een alternatief. Een nieuwe een dienst. En die biedt wat meer... Uh, wat meer zekerheden vooral voor kopers, want nu uh, maakt het niet uit wat er in het pakketje zit, zolang er een pakketje bij je is afgeleverd, krijgt de verkoper zijn geld. Mm. Ook al bestel je een of, of koop je op marktplaats een steam deck en, en dan pak je het uit en dan een en, zit er een, zit er een, een, een baksteen, in? precies, mm. <laughs> zit er een switch in. De, het ja. is alleen
1: de doos van de steam deck
2: of zoiets. Uh, dan krijgt de verkoper zijn geld alsnog en uh, daar, daar willen ze wat meer zekerheden voor hebben. Dus daar, ze, ze bouwen aan iets nieuws, maar in de tussentijd hebben ze dus gelijk oversteken wel al. Uh, offline gehaald, je kan het niet meer doen... Um, en uh, it, ja, ik heb er ook vaak naar gekeken op Marktplaats. Ik heb het nooit gebruikt. Ik ook niet. Maar maar wat, ik voor,
3: wat voor reacties kwamen hierop dan op het artikel?
2: Het ging vooral over ervaringen met, uh, met uh, online uh, <laughs> handelen en uh, ah, ja. waar je dan tegenaan loopt. En wat ja, je het, was, het uh, te antwoord hier is natuurlijk op: je moet gewoon VNA gebruiken. Zeker. VNA gebruiken. <laughs> Dat was ook de eerste reactie die, die volgens mij geplaatst werd. Ja, ik gebruik ook altijd VNA. Maar,
1: uh, maar, maar ik wil zeggen, houdt houd houd deze. Uh, keuze van marktplaats dan de gemoederen bezig of is het nu gewoon een soort van tweede algemene ervaringen topic met online zaken doen uh, geworden
2: ja het is ook wel zeg maar, het idee van wat je stelt een soort vertrouwen in een vreemde en gelijk oversteken die haalt dat een die haalde dat een beetje weg dat je ja. dat je niet blind hoeft te vertrouwen nog steeds wel een beetje um, en ik denk dat dat het meer is zo van het idee dat je iemand die je niet kent gaat vertrouwen met je met je geld of moet je dat ook wel uitdrukken. Ik denk dat dat is wat mensen triggerden hierbij. Ja. Um, Het grappige erbij is dat ik op, op VNA heb ik er eigenlijk um,
0: weinig problemen. ben ik heel goed van vertrouwen. Dan kan mm -hmm. ik altijd ook iemand zijn geschiedenis zien en dat soort dingen.
2: Even serieus. Wie gaat de hoofdredacteur van Tweakers op Tweakers nou oplichten?
0: Ja, okay, Misschien ben ik een klein beetje privileged hier. <laughs> um, maar dit is wat ik vaak op VNA doe. Als iemand gewoon zegt van... Um, ik betaal soms voor het opgestuurd wordt. Ja, dat bij best vaak eigenlijk. Mm -hmm. Vind ik op VNA geen probleem. Marktplaats, heel nou, dat zou ik nee. nooit doen. Marktplaats doe ik altijd in een, in een staal zeg maar, in, in de buurt gewoon. En gewoon ja. kom er langs, of ik kom bij jou langs. Ja. En dan wil ik het eerst checken. En dan, of dan, handje of ter plekke dan een tikkie. Mm -hmm. Dat iemand je gewoon wat stuurt. Um, dus ik heb dat, ook die, die dienst nooit gebruikt. Want als ik, het, ja, als ik als het een beetje van waarde is, wil ik het gewoon zien. Ja. Hoe doet jij
2: dat, Stefan? Want ja, op,
3: op Marktplaats koop ik ook inderdaad niks dat ik uh, online uh, naar me toe laat sturen. Dat gaat allemaal gewoon, uh, ik ga gewoon met iemand langs. Dat is de enige manier waarop ik Marktplaats uh, vertrouw. En bij Vraag en Aanbod is dat heel anders, want daar uh, vind ik dat geen enkel probleem om een game te laten opsturen of wat hardware of wat dan ook. Ik heb een tijdje geleden een beeldscherm gekocht van mijn zusje. Geen probleem om dat gewoon te laten opsturen. Ja eens. Maar ik ik niet, niet weet, ik weet niet komen. wat dat dan is. Of, dat, of het gewoon is dat VNA gewoon zoveel meer vertrouwen wekt. Of, of dat het is dat Marktplaats gewoon zoveel oplichters heeft. Of zo. Maar die oplichters hebben wij toch ook wel ergens.
0: Ja, maar het, het fijne bij ons is, is dat je gewoon iedereen heeft gewoon een, een goed uitgebreid profiel op de site. Ja, dat is dus ik, ik kijk naar posthistorie, ik kijk naar registratiedatum, ik kijk naar eerdere VNA-ratings. Ik, ik heb het idee dat ik gewoon echt een goed beeld van iemand kan krijgen. Dat is wel waar. Uh, en op Marktplaats is natuurlijk ook wel ratings van iemand die is al zoveel jaar lid en denk ik, nou, dat helpt ook wel een beetje. Maar bij en marktplaats heb je niet, maar kun je iemand zijn een forumpost post lezen of zo? En hier krijg je toch makkelijker een idee van is dit een, een ja een beetje te bedreven ja, persoon? Als, als
1: iemand een paar uh, goedkeuringen heeft op, op VNA... En, en maar maar recentelijk pas geregistreerd is en verder totaal geen activiteit laat zien, Nou, dat skip ik dan toch sneller of zo. Of dan zou ik dus anders erin staan, dan zou
0: ik, nou we hebben dan geen derde geldrekening, maar dan zou ik eerder kijken, goh, kan ik dat persoonlijk ophalen of? Ja. Ja. Maar als ik gewoon zie iemand heeft tien jaar een account van tien jaar goede ja, ratings ja. post gewoon actief naar nou,
1: en misschien ook Arnold is onbewust. Ik denk van ja, wie gaat mij wel maken? <laughs>
3: mm -hmm.
1: Het is vooral um. andersom is. Ik denk als ze van jou een aanbod krijgen... dat ze niet zo snel het verwachten dat ze worden opgelicht. Dat is ook wel makkelijker. <laughs> <laughs> Ik kom er wel lastig mee. Dat is, uh, of gewoon keihard negeren. Gewoon dat is gewoon niet waar. Het zou echt raar zijn als wij ineens straks hier op kantoor gebeld worden... door iemand die klaagt dat hij opge opgelicht is door Wout. Ja, dat maar als zou je iets verkoopt,
3: Wout, zou jij iemand laten thuiskomen bij jou? Om het uh, op te halen? Ja. ja. Niet, dus niet alleen ik, maar opsturen zo van... Uh, ik, ik, ik woon ik ook in een normaal huis, hè? Ja. een
0: kasteel of zo. <laughs> nee, 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 nee wij uh, wonen allemaal hier. Wij wonen allemaal hier
1: op kantoor, hier op kantoor in Ziekenland. Ja, ja in we wonen in Ziekenland.
0: Ja. Ja, ik heb wel nog eens in het verleden, dat was vooral in Noord... Um, dat mensen dan zeggen van ja, je kan het in uh, bij mijn thuis ophalen. Of in Amsterdam, op, op Tweakers HQ. Zeg ja. het maar. Dat mensen
3: oh dat weet ik, dat kom ook wel naar Amsterdam. En dan kun ja, je mooi. mensen
0: even rondleiding geven en zo. En dat, uh, dat vonden mensen wel leuk.
3: Ik zou het helemaal niet erg vinden om hier in Tweekerland te wonen. Dan kon ik tenminste een huis betalen in Amsterdam. No.
1: <laughs> ah, dan moet je hem maar afwachten. Wij, wij rekenen alleen af in NFT's. <laughs> Alright. Uh, de, de laatste highlight van deze week. Dit is die van Jur. Ja, zeker. Over NFT's gesproken inderdaad. <laughs> Um, je bouwt je eigen brug. Ik bouw mijn eigen brug, zo ben ik. Ik heb, ik heb jarenlang goed naar Arnoud gekeken. Ik weet hoe dit moet. Heel mooi. Nee, mijn, uh, mijn, uh, mijn oog viel, en dat van me velen, viel op uh, de, de investeringsronde die gedaan is door uh, Sony en Kirkby, Kirkby moederbedrijf van Lego natuurlijk, um, bij Epic Games. En dan met name gericht op uh, een slash de metaverse die uh, Epic dan wil gaan bouwen. Ze hebben er natuurlijk al een in de vorm van Fortnite. Fortnite is zijn eigen metaverse. Ja. Of dat dan onderdeel wordt hiervan of het ernaast blijven bestaan, dat weet allemaal niemand. En dat is ook eigenlijk een beetje waar ik naartoe. Want er ontstaat nu een soort van wapenwetloop op het gebied van Metaverses. Meta zelf, hè. Facebook's moederbedrijf, doet zijn eigen ding eh, met Horizon World. Horizon? World. Ja, die zijn, die zijn daar lekker mee bezig. Uh, Microsoft heeft natuurlijk Activision, Activision Blizzard voor een belangrijk deel ook overgenomen voor de meerwaarde die hun bedrijfsonderdelen kunnen bieden. voor Metaverses. Dus daar wordt enorm in geïnvesteerd. Nu gaan gigantische bedragen in om. Maar dan zie ik dat. En dan, dan denk ik ten eerste... niemand weet waar dit over gaat. Iedereen heeft zoiets van... wordt dit, hè, de, de, wordt dit een Second Life-achtig iets? Wordt dit iets heel anders? Geen, dus dat is toch volledig onbekend? En, ja, en dit is misschien de, onze tweakersbubbel. Het kan zijn dat op andere sites heel anders naar gekeken wordt. Maar in mijn ogen is de, de publieke opinie zo kritisch en negatief... dat ik echt denk van... Waar, zit, waar gaat dit uiteindelijk goed voor zijn? Nou, heb ik ooit een brandkantartikel gelezen... dat voorspelde dat uh, het internet een vrij snelle uh, dood zou gaan uh, sterven... omdat dat niets voorstelde en nooit iets kon gaan worden. Dus... Laten we nieuwe technologie niet te vroeg Mark af... Mark D. Ja, 13
0: april 2022. <laughs> maar ik zie, ik zie inderdaad en
1: ook, als je dan in de reacties onder dat nieuwsartikel gaat, gaat kijken... Hè, dan hebben de mensen het inderdaad over van... Oh, zal je zien dat je straks elk Lego blokje apart moet afrekenen... en dat is dan een NFT en die kan je weer doorverkopen. Er wordt de draak mee gestoken en begrijpelijk... want het is, heel, uh, het is totaal nog niet concreet. Het is heel, heel abstract, heel, heel troebel... wat nou precies de metaverse of een metaverse gaat doen... of hoe ze met elkaar gaan praten... Ja, ik verwonder me daar gewoon over. Daarom heb ik het hier ook neergezet. Het is niet dat ik nu een, een, een allesomvattende punt achter dit relaas kan gaan zetten. Mag, maar... mag
0: ik een, een suggestie doen voor een nieuw uh, begrip? Een concept? Misschien wel eentje voor de Vandalen? Is dit, is dit FOMO-investing? Is dit gewoon ja, investeerders ja, ja, die denken... Hoor, misschien nee. dat ik over vijf jaar wel achterloop. Ik snap niet helemaal wat het is.
1: Misschien wordt het niks... Maar ik wil er vroeg bij zijn, dus ja. we gooi er gewoon geld tegenaan. Het is, het is in die zin FOMO-investing. Tegelijkertijd is het natuurlijk Sony dat instapt bij Epic. Sony en Epic werken natuurlijk uh, op andere vlakken al meer samen. Hè. Epic uh, heeft een aantal van Sony's eigen games uh, exclusief in hun uh, PC-store staan. De, de games die al gepoord zijn. Uh, dus die weten elkaar sowieso goed te vinden. En die bundelen nu eigenlijk een beetje hun portemonnees. Uh, om ja, toch een beetje tegen Microsoft in te gaan. Microsoft die natuurlijk een uh, agressief, uh, nou niet begonnen is, maar een agressieve ag slag heeft geslagen in deze wapenwetloop. Ja, dus, dus Sony die springt in het Epic Games bootje. En dat is op zich heel logisch.
0: En we weten natuurlijk ook niet hoe het pitch deck van Epic eruit heeft gezien. Want ze kunnen misschien richting investeerders wel al een compleet verhaal hebben klaarliggen hoe zij het ja. gezien, Wat ze nog om een of andere reden publiekelijk nog niet deden. Ja, ze
1: hebben natuurlijk gewoon de Unreal Engine. Ik bedoel, kijk, uh, Microsoft haalt uh, de studio's van Activision Blizzard aan boord. Omwille van de technologie en de communities die erbij horen. Nou, community heeft Epic Games zelf uit. Uh, dat is natuurlijk heel groot. Sony heeft die ook wel, maar uh, wat meer gesegmenteerd. Uh, maar die kunnen elkaar enorm versterken natuurlijk. Want Sony heeft wel uh, alles wat Playstation is. Uh, daar do doen we natuurlijk al heel veel samen ook. Wat betreft Unreal Engine en dat soort dingen. Dus dat er een soort van strategische kampjes aan het ontstaan zijn. En Microsoft die, ja, die partnert niet. Maar die koopt gewoon alles. En ja, aan de andere kant wordt het wat meer samengewerkt. Uh, dat is natuurlijk niet heel verwonderlijk. Ik ben heel benieuwd waar het toe gaat leiden. Kijk. Ik vind het heel vervelend dat ik niet weet wat het gaat worden en wat het gaat zijn. Misschien gaat het... Want een van de dingen die de CEO van Sony ook zei... is um, inzetten op nieuwe digitale mogelijkheden voor sportfans. Dus het is niet, helemaal niet gezegd dat het alleen maar een online wereld is waarin je gaat ja, gamen. Ben, of dat... ben jij een sportfan? Ik ben wel lichtelijk een sportfan. <laughs> nee, maar ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd. Je had een van de eerste... Nou, we hadden het net over VR. Een van de eerste dingetjes die je volgens mij met de, met de eerste Oculus kon doen... was dat je op een honkbalveld stond. Veld stond. Vlak achter de catcher geloof ik of zo. En dan kon je een beetje zo nou, een beetje rondkijken. En dan was je... Erbij. En dat was dan in, wat was het, hoeveel pixels zaten 240p erop? of zo. Was ja, 240p inderdaad, dat stelde niet veel voor. Maar ik weet dat bijvoorbeeld ook in de muziekindustrie heel erg gekeken wordt... naar hoe kunnen we mensen die thuis zitten meer betrekken bij festivals? Door bijvoorbeeld, nou ja, dan koop je een premium pakketje online voor een paar tientjes. En dan mag je, hè, dus dan staat, heb jij toegang tot een camera in de DJ booth... die live uitkijkt over op dat moment dansende. Dus niet een opname, maar gewoon live hè, op Tomorrowland of wat dan ook. Je kunt hier heel veel kanten mee op. En dat kun je ook metaverse noemen. Want het gaat, al, het gaat allemaal om online leven eigenlijk. Dus, hè, wij leven ons eigen universum en online heb je je metaverse. Dus ja, er zitten heel veel uh, interessante kanten aan. Maar kom nou eens met die kanten. <laughs> Laat me nou eens zien wat jullie nou echt gaan maken. En waarom Sony het nodig vindt om een miljard dollar erin te steken. En ja, wat je op dat moment dan met elkaar voor ogen hebt.
0: Weet je wat jij misschien eens moet doen, Jur? Jij moet denk ik even die Quest 2 van je afstoffen. En je moet het Horizon World eens gaan proberen. En
1: dan kun je in ieder geval de meta-versie van de Meta-versies van binnen gaan bekijken. Ja, ik heb wel, zeg maar, zonder de VR muur op te zetten al wat beelden gezien van, van Horizon Worlds. Ik, ja, maar moet als het, dit het is, je moet het ervaren. Wow. Als dit het is, is dit het. En we zullen het wel zien. Het, het, <lacht>
0: mooi. Mooi. Oké. Okay. En daarmee uh, kan ik uh, geen brug bouwen naar Zeewolde. Dus ik zeg maar gewoon nu Zeewolden. Um, Stefan, niet iedereen die zal dit onderwerp vanaf het begin gevolgd hebben. Want dit kun je ook scharen onder, dit is een techverhaal, maar ook gewoon zeggen, dit is uh, Politiek. gemeentepolitiek. En het is het ook allebei. Um, maar waarom wil uh, Meta, uh, van de Metaverse, moederbedrijf van, uh, van Facebook... nou zo graag een datacentrum
1: in Zeewolde? Om die awesome Metaverse op te hosten natuurlijk. Oké, okay, nou, dit ja, was dat de klinkt, <laughs> <deze> <laughs> dat, dat klinkt
3: als een uh, gek antwoord, maar heel gek is dat antwoord niet... Zij zoeken gewoon naar een plek om uit te breiden in Europa. En zij willen natuurlijk goede uh, connectie hebben, goede verbindingen. Nou, uh, 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 Zeewolden, dat uh, ligt in Flevoland, dus relatief dicht bij uh, Amsterdam. Dus ze hebben goede verbindingen, goede verbindingen naar hun datacenters in uh, Denemarken. Dus het is helemaal geen gekke plek. Nederland is een heel erg um, politiek um, stabiel land. Uh, het is niet een land waar oorlog zal uitbreken. We hebben een heel...
1: Sorry, ik dat heel even af. Uh, ja. Dat hoorden we.
3: Uh, we <laughs> het, is een, uh, het is een land waar, uh, waar niet zulke hele grote uh, zware natuurrampen zullen zijn... met uh, aardbevingen waarbij datacenters uh, om, 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 om kapot gaan of zo. Dus zij zien Nederland gewoon als een heel stabiel land om, uh, om te gaan zitten. En, en dat zijn, daar zijn ze niet de enige in... Um, uh, Microsoft zit hier ook en Google zit hier ook. En, zit die uh, ook
0: allemaal in diezelfde regio Flevoland? Dit is die? het gewoon
3: in Nederland, maar Nederland is relatief klein. Je kan Nederland, dat is zeg maar voor datacenter begrippen, is dat gewoon één plek. <laughs> of <eigenlijk, zeg> maar, <laughs> ja. maar, en, en dat heeft ook wel te maken met hoe onze, onze digitale infrastructuur eruit ziet. We hebben gewoon hele goede connectiviteit. Dus dat is een beetje het antwoord waarom zij hier willen zitten. En waarom, en, en, en en waarom wil,
0: wil Zeewolde dit?
3: Nou, de andere kant van het verhaal is inderdaad dat er een aantal jaren al actief uh, geworven wordt om, om grote bedrijven naar Nederland te krijgen. Een van die bedrijven was inderdaad toen Facebook, nu Meta. Uh, de Nederlandse overheid die heeft daarvoor een, een, uh, ja, eigenlijk een soort van agentschap die dat allemaal regelt. Die gaat gewoon naar, naar Silicon Valley en laat zien wat, wat fantastisch Nederland is. Nou, in het vroeg stadium heeft, uh, heeft de provincie Flevoland al aangegeven dat ze heel graag hooggeschoold personeel uh, in, in de regio willen hebben. Dat willen ze al sinds dat Flevoland bestaat. Want het hele probleem met Flevoland, al heel erg lang, is dat uh, mensen daar s ochtends naar weg gaan en s'avonds weer terugkomen. Omdat er heel erg veel werkgelegenheid in de Randstad is. En dit is een beetje een aanhangsel van de Randstad, sorry. Um, <laughs> no offense teken. Okay. <laughs> Tot nu toe allemaal feitelijk. Um, en, en dus, dus er wordt al heel lang nagedacht van hoe gaan we nou die, die bedrijven hierheen krijgen? Wat, wat kunnen we nou doen? Nou, Er is heel veel ruimte in, uh, in, in, uh, in Flevoland. Nou, dus het is super geschikt voor een heel groot datacenter.
1: Die ruimte is wel voor heel belangrijk deel eigendom van boeren. Maar Dat is waar, is maar ruimte. boeren
3: zijn relatief makkelijk uit te kopen in deze periode met stikstof, ellende en weet wat allemaal. Dus het, is, dus, dus het is een soort van win-win voor heel veel partijen. En daarom uh, heeft de gemeente op een gegeven moment een heel groot stuk grond gekocht. Waar ik toevallig van het weekend voor het eerst langs gereden ben. Dat was wel heel erg grappig. Dat ik, dat ik al een jaar naar een plaatje van een grasveld zitten kijken... ...en dat ik nu ineens dacht... Hey, hey, ...dit is het grasveld, dit is het, dit is het goede grasveld. Oh, je mijn vrouw was zat, toevallig in de buurt of? Ja, ik, ik moest omrijden en toen kwam ik daar langs... ...en toen, toen zag ik het en ik dacht... ...wauw, dit is het. En mevrouw dacht zo, dit is gewoon een weiland... ...waar heb je dit in godsnaam <laughs> over. Sorry, zijpad. Maar nee, maar dat is dat is inderdaad... Um, uh, ...de gemeente heeft op een gegeven moment... Gewoon ...een heel groot deel van die grond gekocht... ...en gedacht nou we gaan, we gaan eens kijken of we hier... Een, uh, ...het bedrijventerrein dat ernaast zit kunnen uitbreiden... En daar is een hele grote partij aan gehaakt. En dat was Facebook Meta.
0: Dus het is werkgelegenheid ook voor de, voor de gemeente? Dat denk nou,
3: je, ja. dat is een van de kritiekpunten dat de werkgelegenheid... Um, en dat is wel een van de verkooppunten geweest, maar het is natuurlijk maar de vraag hoeveel mensen er daadwerkelijk in een datacenter gaan werken en ook hoeveel mensen uit de regio in dat datacenter gaan werken of dat er niet gewoon allemaal experts naar Nederland worden gehaald om de datacenter te runnen. En dat, zijn, dat is inderdaad een beetje de, een, een belangrijk kritiekpunt van ja wat heeft de uh, provincie, wat heeft de gemeente er nou eigenlijk aan? Een van de verkooppunten is geweest die, die werkgelegenheid en uh, ja, het blijft maar dat een gaat
0: beetje... dat gaat eigenlijk alleen op als het Laaggeschoold werk als, als veel mensen het zouden kunnen doen... dan kun je zeggen... oké, okay, je kan mensen uit de omgeving pakken. Maar als het enigszins gespecialiseerd werk is... ja, wie weet... die mensen Maar we hebben in Nederland... Se...
3: ontzettend veel gespecialiseerd... En uh, ja, die wonen per niet per se in
0: Flevoland. Of ze moeten daarheen gaan verhuizen dus? Ja. Ja.
3: Ja, klopt. Dat, is, dat klopt. En het blijft ook een beetje in het midden... wat nou uiteindelijk daar het antwoord voor is.
0: En
2: hoeveel mensen zouden daar komen te werken... als het door zou gaan...
3: Uh, ik weet het niet meer helemaal uit mijn hoofd, maar ik geloof dat het ging om uh, nou, niet super veel. Uh, nee, ik weet het echt niet meer. Paar mij 100 was, paar een paar honderd of een paar duizend? 700 volgens mij maximaal. Uh. En dat is iedereen bij elkaar. En, en, oh, dus
2: uh, ook de, de, degene die het bouwen. En de... nee,
3: nee, volgens mij dat niet. Maar wel zeg maar alle personeel uh, die daar uh, verder nog nodig is. En uh, beveiligers, weet ik Maar in principe heb je voor een datacenter natuurlijk. Nou ja, je hebt, je hebt, een, je hebt een, een security center nodig met een aantal beveiligers, en dat is het eigenlijk wel. En misschien nog een paar uh, mensen die, die wat, uh, wat kasten kunnen ombouwen. Ja. En voor de rest kun je het invliegen zodra er uh, problemen zijn. Dus, dus je hebt niet zo heel veel mensen nodig om een datacenter te runnen. En het neemt wel heel erg veel ruimte in. En dat is natuurlijk een van de kritiekpunten.
0: Nou, wat, wat zijn de, de voors en tegens?
3: Um, de voors en tegens, ja, dat, um, de, de force is natuurlijk... Uh, het is supergoed voor het Nederlandse investeringsklimaat. Ik, ik praat nu een beetje met de pet op van de persoon die dit zou zeggen. Hè. Het is niet dat ik het zelf supergoed vind. Niet dat ik het zelf heel erg slecht vind. Maar um, nou, het is goed voor het investeringsklimaat... om een partij als, als, als Meta naar Nederland toe te halen. Want het is gewoon een grote partij. Super in, het andere, in het andere bedrijven die denken ook... oh, Meta in Nederland, nou, misschien moeten wij ook eens naar Nederland kijken. En uh, je zag een tijdje geleden dat Rivian zich wilde gaan vestigen in Nederland. Uh, die zou, <coughs> zouden hier auto's gaan maken. Nou ja, dat, uh, dat loopt ook een beetje moeilijk. En dit is dus al de tweede grote partij waarbij het een beetje moeilijk loopt... Nou, dat, dat, dat is slecht voor je vestigingsklimaat. Want dan denken andere grote bedrijven na. Misschien moeten we daar toch maar niet heen. Dat Nederland. Ook al is het een heel ander bedrijf, maar Doen ze allemaal zo moeilijk. doen ze moeilijk over. Gaat de politiek zich overal mee bemoeien. Maar goed, dat is, uh, dat is een van de voors. Uh, en, en een andere voor is dat het, um, uh, ja, dat, dat het helemaal niet raar is om uh, landbouwgrond iets minder te hebben. Er zijn ook mensen die zeggen van, nou ja, datacentrum is eigenlijk best wel nuttig. Ze denken dat er andere bedrijven op afkomen. Je hebt de werkgelegenheid. Je hebt de connectiviteit in een regio wordt veel beter. Um, uh, de, ja, er komt bijvoorbeeld extra, uh, extra verbindingen, extra uh, internetverbindingen. waardoor de, Daar kan de regio ook van profiteren. Oh, dacht, je hebt gewoon een
0: busstation of zo?
3: Nou, nee, dat niet. Maar, maar ja, um, uh, en, en, en het, de, de, de lage plannen of de ligge plannen voor een warmtenet. Uh, waardoor de gemeente Zeewolde uh, voor een deel ook... Uh, ja, ...warmte kan afnemen van het datacenter. En dat zou dan weer uh, goed zijn voor het uh, klimaat. De tegens zijn dat het een enorm terrein is. Uiteindelijk valt hoe groot dat datacenter zelf is, valt relatief mee. Maar het is wel een gigantisch terrein dat ze, dat ze daar willen bouwen, 160 hectare. En dat, dat is heel groot. En uh, daar komen een aantal hele grote hallen te staan. Nou, dat, dat moet je maar willen als gemeente... Daar komt bij dat, uh, dat zij, um, uh, zij zeggen een, een, een duurzame stroom af te nemen. Zij zeggen dus volgens mij carbon neutral te zijn. Uh, maar dat betekent wel dat zij enorm veel uh, zonnestroom of, of windenergie nodig hebben. En dat is natuurlijk... Als jij een hele grote speler die heel veel energie gebruikt naar Nederland haalt... dan kan dat stroom niet ergens anders voor gebruikt worden. De, 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 aan de tegenkant is dat wanneer je een partij die heel veel stroom nodig hebt naar Nederland uit, haalt... kan er heel veel geïnvesteerd worden in groene ja. goede stroom. Maar dat, dat is een beetje ook je, een discussiepunt. Beetje half vol, glas half leeg. Dat is ook een discussiepunt. Um, dus dat zijn denk ik de belangrijkste uh, punten uh, voor de voor's en tegens. En um, er zijn ook heel veel mensen die zeggen van... ja, uh, de, uh, prima dat zo'n partij naar Nederland komt... Maar, maar de beslissing daarover of die partij zich mag vestigen in Zeewolde... zou niet bij een gemeenteraad moeten liggen. Want die gaat nou nu in principe over of die daar mag komen of niet.
0: Maar waarom? Je zei net al, er zijn meer datacenters in Nederland. Uh, Google zit hier, Microsoft zit hier.
3: Ja, Google zit inderdaad in, uh, in Groningen. Uh, in, en, en Microsoft zit in Middenmeer. En je hebt natuurlijk wel datacenters in, uh, in, maar waarom in Nederland. Waarom is dit zo? specifieke ding
0: dan zo'n probleem? Als we al meer datacenters hebben in Nederland?
3: Nou, ik denk dat het heel erg te maken heeft met de tijdgeest. Dus dat... Dat, um, dat de politiek heel erg gaat kijken. We zijn natuurlijk heel erg bezig met die duurzaamheidsopgave. Uh, met uh, met uh, uh, richting uh, 2030 toe en richting 2050 toe. Uh, dus er wordt heel erg geke gekeken naar wat kunnen we nou doen. Om ervoor te zorgen dat wij groener gaan worden. Nou, een, een hele grote partij een hele grote energieslurper binnenhalen. Past niet helemaal in dat plaatje volgens sommigen. Um, nou, de, po de politiek is, is daar gewoon heel erg mee bezig. Het is natuurlijk ook wel een beetje zo dat... Het persje van van deze partij een stuk makkelijker is dan het van een Tata Steel, uh, die hier in Nederland al sinds altijd een enorme vervuiler is. Ja, daar moet natuurlijk ook het een en ander gebeuren, maar kijk, kijk gewoon, nou ja, dus verduurzaming is een, 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 een ding, maar er zit ook wel bij dat, um, uh, dat misschien uh, partijen als uh, Microsoft in Middenmeer uh, en misschien ook tot op zekere hoogte ge, uh, uh, Google in, uh, in, in de Eemshaven, ja die hebben natuurlijk ook niet altijd positief, uh, zijn niet altijd positief in het nieuws geweest. En vooral Microsoft, die heeft natuurlijk op een gegeven moment is dat datacenter daar gekomen, waarbij uh, heel veel burgers in zoiets hadden van, ja hallo wij zitten hier niet op te wachten, waarom is dit er? Nou daarbij uh, was het nog zo dat Microsoft uh, die heeft een, een deal gesloten met de energieprovider uh, daar. En die heeft eigenlijk de volledige windcapaciteit in de regio. Er staat daar vol met windmolens. Gewoon opgeslokt. Gewoon dat contract gesloten. En uh, dat was eigenlijk bedoeld voor de mensen in de, bur de burgers die daar wonen. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk niet goed gegaan. Nou, Microsoft gaat nog verder uitbreiden. Het loopt daar heel anders. En. en, en ik ben natuurlijk in al die plannen gedoken en in die milieuplannen en weet ik wat allemaal. Maar ik deed dat heel anders dan dat Meta het doet. Maar Meta heeft gewoon een beetje het tegen zich. En daarbij is het natuurlijk ook nog eens een keertje dat Facebook altijd al een beetje een negatieve connotatie heeft qua merk. Dus ik denk dat ook, en dat zie je ook wel bij ons in de comments terug, waarbij uh, bij artikelen over dit onderwerp. Ja, ze vinden vooral uh, ook Facebook gewoon best wel kut. En wil je Facebook wel in Nederland hebben? Inderdaad.
2: En daar komt natuurlijk bij, want je, je vertelt nu een soort voorgeschiedenis van die andere datacenters waar ze met open armen zijn ontvangen. Ja. En dat is dus niet goed gegaan. Dus je kan ook denken dat de politiek dan denkt, nee, de gemeenteraad in Zeewolde heeft in eerste instantie goedgekeurd. En nu hebben ze een nieuwe gemeenteraad gekozen die in overgrote meerderheid tegen is. Ja. De partijen die tegen waren, die hebben gewoon veruit... Uh, ja, die hebben gewoon gewonnen. Die ja. hebben gewoon gewonnen.
3: Um, nee, Jij ja, is partijen, partij. Gewoon ja. Leefbaar
1: zeewolde. Ja, ja, Christini heeft ook gewonnen. ja. Ja, ook wel kleiner natuurlijk, ja, maar die zijn nu ook te vormen ja. op samen de nieuwe coalitie daar.
2: Maar punt is dit, je kan ook concluderen van, nou hier hebben in ieder geval de burgers en misschien ook wel de politiek ja. van geleerd van, we hebben naar die beloftes van Microsoft en Google geluisterd. Ze doen andere dingen dan dat we hadden afgesproken of dat is niet goed gegaan. Mensen worden er niet blij van. Misschien moet het maar niet doen. Dat is toch een heel logische gedachte. ja
1: De vraag is even of dat bestuurlijk ook kan, want het is door de gemeente goedgekeurd. En de vraag is even of uh, de nieuwe gemeenteraad... ook de macht heeft om terug te komen op die beslissing.
3: Ja, maar nu maakt dat niet meer uit. Want Facebook heeft of Meta heeft gewoon zelf ja, gezegd... Ja, ja. hé hey jongens, uh, ja, als ook, het zo moet, en laat de, maar.
1: De, de eerste, Dan gaan we ergens anders. De Eerste Kamer heeft zelf ook al een uh, voor een motie gestemd... die... Uh, nou, maar eerst, ja. Die Klopt. zeg maar aanstuurt op het alsnog tegenhouden van, van, van het bouwen van, dat, van het datacentrum. Ja. Dat, die stemming in de Eerste Kamer was overigens vijf, vijf dagen na de uitslag van de gemeenteraadverkiezingen. Dus volgens mij hadden de politie in Den Haag ook wel zoiets van... oh wacht even, hier moeten we misschien uh, iets mee. Hè, als je nou, toch al tegen misschien, misschien tegen was, dan is dat natuurlijk een heel, ha heel makkelijk haakje... om ja. uh, iets heel populairs te roepen op dat moment. En ik geloof dat minister de Jonge zich er ook al tegen had, uit, uh, had uitgesproken... Dus ja, het
3: staat ook al in het coalitieakkoord staan, staan ook gewoon uh, nieuwe regels... rondom het bouwen van grote datacenters, van hyperskills. Um, ja, die kunnen maar op hele specifieke plekken... en uh, um, niet al meer overal, niet meer zo'n ja. zo partij als Maar goed, ik, ik vind
1: zo'n uitspraak van Meta zelf... Hè, die nu inderdaad zegt van ja, we willen een goede buur zijn... en we kunnen dit alleen doen met lokale steun. Ja. Dus um, op het moment dat zij gewoon groen licht hebben om daar te mogen bouwen... en dat valt juridisch niet tegen te gaan... dan vind ik het wel mooi dat ze nu zeggen van... Oké, okay, dat gaan we dan ook niet doen, want we willen de steun. Maar als, ja, want er wordt natuurlijk wel gewoon doorgepraat. Het is niet dat het van de baan is. En als nou uiteindelijk nou. blijkt dat die steun er niet gaat komen... Want wat is die status op dit moment? Want inderdaad, nou, hè, we hebben die, 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 die
0: gemeenteraadsverkiezing gehad. Aan de andere kant hebben we Meta die zegt... Um, ho, pauze.
3: Meta heeft inderdaad gezegd... Voorlopig uh, leggen wij de, de, de plannen uh, stil. Um, en we, we gaan op het laatste moment kijken of we hier verder gaan. Maar um, de praktijk is... Dat Meta in Denemarken en Spanje al uitgebreide uh, en uh, vergaande uh, onderhandelingen heeft om daar heen te gaan in plaats van in Nederland. Maar
0: echt in plaats van?
1: Of was, plaats dat sowieso, van. was dat sowieso al plaats van? Ja, maar dat is nu de vraag voor plaatsen waar je datacenters kan, 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 kan optrekken wordt natuurlijk alleen maar groter. Dus ik, ik sluit gewoon niet uit dat dat, dat op een gegeven moment alsnog ja. gaat gebeuren.
3: Het is niet uit te sluiten, maar het is wel zo dat, um, dat zij dan misschien in een heel later stadium, maar ja. dat ze nu denken van... Maar wat kijk, is dan de we reden gaan gaan schalen... dit,
0: Is het gewoon puur publieke opinie dat ze zeggen van... Ja, er is zoveel gewoon gedoe hieromheen, hier hebben we geen zin in. Want alle voordelen van locatie en een goed net en uh, lekker politiek stabiel, al die voordelen voor hun, die zijn er nog steeds.
3: Ja, nou ik, denk, ik, ik, ik weet niet precies wat daar in het uh, hoofd afgegaan is van de mensen die hierover gingen bij Meta. Nou, dat valt me tegen. Maar, uh, ja. <laughs> maar ja, ik, ik denk wel dat, uh, dat, dat omdat dat gewoon politiek tot aan Den Haag doorgaat... en omdat daar een coalitieakkoord ligt met hele strenge regels rondom hyperskills... dat zij zoiets hebben van... Ja, het probleem is natuurlijk ook dat zij bouwen niet een datacenter hier... met het idee dat het daar blijft. Want zij zijn constant aan het schalen. En de hele manier waarop zij hun... daar heb ik ook een keer een artikel over geschreven... de hele manier waarop hun hele datacenter-infrastructuur... En architectuur in elkaar zit, is gebouwd op schaalbaarheid. Dus zij hebben plannen liggen, of ze hadden plannen liggen, tot 2028 uh, voor die, de hallen die er nu zijn. Uh, vervolgens was er ongeveer een derde van die 160 hectare was nog helemaal niet ingericht. Nou, dan kun je ook wel invullen dat daar dan ook nog hallen moesten komen. En vervolgens hopen zij natuurlijk dat zij daarna kunnen blijven schalen. Dus dat er gewoon een datacenter naast kan komen of staan. Omdat er nog meer grond is. Of dat zij nog ergens anders in Nederland nog een datacenter kunnen neerzetten met dichte uh, connectie. Dat is precies wat ze in Denemarken namelijk doen. In Odense hebben ze een datacenter dat precies hetzelfde uitziet als de plannen die hier voor Zeewolde lagen. Nou, Daarbij hebben ze ook gezegd, we beginnen met drie hallen. Inmiddels zijn dat er vijf en er zijn plannen voor nog twee hallen. En de grond wordt gewoon... Opgeslokt daardoor doordat uh, Meta alleen maar schaalt. En dat is wat, wat hier ook gebeurt, denk ik. En, dat, en zij, als ik, dit is pure speculatie hoor, maar wat, ik kan het me zo voorstellen dat, waar wij, dat, dat zij gewoon twintig jaar naar voren kijken en denken: oké, okay, als wij nu een datacenter bouwen in Nederland, politiek ligt dat een beetje ingewikkeld, dan kan het zomaar zijn dat wij in 2028, als wij willen opschalen, dat, dat er dan een regelgeving zo dicht timmerd is dat wij gewoon niet meer kunnen uitbreiden. En dan is die hele investering die wij hebben gedaan in Zeewolde... voor niks geweest, want dan moeten we alsnog ergens anders heen.
2: Ja. Ja, de en, Zuckerberg keek gewoon op de kaart en die dacht... Flevoland, dat kunnen we helemaal volbouwen.
1: En nu blijkt dat niet zo is. En nu zegt hij, ja. nou, nou, kort op de bocht, <laughs> denk leefbaar, ik dat het wel een mooie... Leefbaar Zeewolde wil ook de opening van Lelystad Airport tegenhouden. Dus wellicht dat we daar een datacenter in oh, kunnen ja, zetten. Ja. <laughs> Maar, maar heeft, heeft dit dan impact ook? Want ze hadden het, uh, in het begin over
0: dat vestigingsklimaat. Er zijn andere bedrijven. Je zegt zelf al, uh, het, nieuwe, het nieuwe kabinet is ook bezig met, met beleid hieromheen. Mm. Wordt het dan ook, is het de verwachting dat het in de toekomst minder interessant wordt voor bedrijven om zich hier te vestigen? Omdat het hier dus meer aan banden wordt gelegd?
3: Nou ja, volgens mij was het anderhalf jaar geleden of zo, dat Google al zei dat ze geen plannen hadden voor nieuwe datacenters in Nederland. Nou, nu hebben we dit. Uh, Microsoft die heeft nog wel plannen om flink uit te breiden in meer, maar dat is ook niet zo gek, want ze hebben gewoon die grond van een van de zeg maar, van een private persoon kunnen opkopen. Dus zij hebben daar helemaal niet te maken met, uh, met de gemeente en de Rijksvastgoedbeheer, en weet ik wat allemaal. Um, maar ja, dus het, 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 het kan invloed hebben op, op het vestigingsklimaat in de bredere zin. Je weet natuurlijk niet hoe het is, het is natuurlijk allemaal koffiedik kijken, maar ja, als een, als, een, als een grote Amerikaanse partij als Meta zich niet kan vestigen in Nederland, dan zijn er andere partijen die natuurlijk ook denken: van ja, ga ik dat wel doen? Ga ik een Amazon of zo? Gaat Amazon hier uh, een gigantisch uh, ding neerzetten? Nee, want die hebben gewoon supergoeie banden in Duitsland. Die gaan gewoon lekker daar blijven uitbreiden. En die gaan echt niet naar Nederland toe dan.
0: Nou, Arnaud, als we bij jou in de gemeente mooi groot datacentrum... Uh willen neerzetten en er komt een uh, gemeenteraadsverkiezing?
2: Voor welke partij ga jij? <laughs> Wat een suggestieve vraag. Nee, ik, ik, ik vind het eigenlijk een uitstekende ontwikkeling. Want die hele datacenters, ik bedoel, het levert bijna geen banen op. Zeker als je kijkt naar de ruimte die het inneemt. Hè, het aantal banen per hectare, kan je gewoon uitrekenen, is bij datacenters superlaag ten opzichte van andere vormen. Uh, dus als er bedrijven uit Amerika willen komen die, die, die zeggen: Nou ja, we hebben heel veel hooggeschot personeel nodig. En, en we doen iets anders dan alleen maar serverracks neerzetten. Prima, kom gerust hier. En ik denk ook niet dat die heel veel weerstand zullen oproepen. Maar bedrijven als Meta en, 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 en welke techgigant in de toekomst deze plannen zouden hebben. Ja, die zullen zich wel twee keer bedenken. Maar de rest, ik denk dat het op de rest weinig invloed heeft. Maar jij denkt dat. dat ons vestigingsklimaat hier niet negatief door wordt beïnvloed. Nee, ik denk dat er dan veel meer dingen meespelen... en dat ze dan ook eerst natuurlijk gaan kijken hoe het, hoe het regelklimaat is. Dus hoe, 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 je, hoe je wordt ontvangen en hoeveel belastingvoordeel je kan krijgen... en hoe makkelijk je iets kan bouwen.
3: Ja, dat is ook wel waar natuurlijk. Ja, en
2: daar is. kijk je naar. En wat Meta dan heeft gedaan, ja, dat is wel echt een klasse apart. Want het is gewoon een technisch die 160 hectare wil volbouwen. Er zijn maar weinig bedrijven die dat willen. Jur, ja. jij woont toch in Flevoland? Ik woon in Flevoland.
0: Jij hebt hier een persoonlijke steek in, bijna. op die <laughs> manier. <moment. laughs> Als
2: ze
1: ver genoeg uitbreiden, dan kwamen ze bij jou voor de deur. Um, ja, kijk. Het is niet dat het naast mijn huis ligt. Ik bedoel, dat, dat, soort, dat, soort, dat soort dingen zijn. Als je er rechtstreeks uitzicht op zou hebben... vanaf je slaapcamera natuurlijk wel... ...monsterlijk lelijk om naar te kijken... ...maar dat speelt niet echt wat is een bedrijfterrein. Ik vind ook dat hele verhaal van... ...ja, dan moet je maar net een hele grote hal willen hebben in je gemeente. Ja, um, elke grote gemeente heeft hele grote hallen... ...en daar staan dan banken en meubels en gamma zitten daarin. Ja, die zijn ook niet allemaal mooi. Weet je wel, ik heb daar niet echt een probleem mee. Um, ik zie wel het milieupunt, maar dat, 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 maakt, dat, dat maakt niet echt verschil... ...of het nou in, in, in Flevoland of, of, of in het zuidelijkste puntje van, van Limburg ligt. Heel, het milieu is het milieu... Um, dus nee, ik heb er in die zin niet, niet zoveel bezwaren tegen... dat als iemand een datacenter gaat bouwen... dat ze het dan in Leve, -Leve doen of ergens anders. Als, als het binnen de regels zou vallen, heb ik er niet echt een probleem mee.
0: Oké. Okay. Maar voor nu, dus we denken ook... Heb Facebook of Meta mm -hmm. heeft
1: gezegd, we zetten het op pauze. Ze kijken ook
0: in Denemarken en in Spanje. Dus de verwachting is dat pauze gewoon uiteindelijk uitstel, afstel?
1: Nou, wat ik, wat ik nog wel grappig vind... want jij, daar begon Stefan het over... Uh, ze gaan dan, dus ze kijken vooruit. dus Ze zeggen, nou, 2028 is misschien wel hier helemaal dichtgetimmerd... met alle regeltjes en dingen. Uh, dus gaan we liever naar een Denemarken of een Spanje. Maar dat zijn ook EU-landen. En dan denk ik, op het moment dat Nederland heel actief bezig gaat... met uh, regels voor datacenter... vanuit een milieu-oogpunt zeer waarschijnlijk... dan wordt dat waarschijnlijk ingegeven door internationale afspraken. Dus de, Europese, kans, dus ja. de kans dat... Op het moment dat je als metafor ziet dat Nederland het misschien wel gaat dichttimmeren... Ja, dan vraag ik me af, hoe ver daarachter kunnen dan Denemarken en Spanje zitten met hun regels? Want zij zullen zich uiteindelijk ja, aan dezelfde afspraken moeten houden. Goed punt, weet ik niet.
3: Nee, dat, 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 dat klopt. Ja, dat, dat is zeker het waar. Het net sluit en, zich. Maar t, het is wel zo dat, um, dat, dat er landen zijn die... die de regels anders interpreteren. Teerlijk, maar, en maar,
1: Spanje is ook wijdser, dus daar kan je het, daar kan je het echt midden in. een woestijn waar nooit iemand komt neer en neergooien. Dus nee, dat...
3: ook wel zo. Maar, en, maar het is ook wel zo dat, um, ja, dat zij, zij staan er gewoon veel positiever tegenover. En zij zien het juist als een positieve ontwikkeling, dat ah. er zo'n datacenter komt. Want het is een partij die inderdaad investeert in duurzame energie. Het is, uh, um, kijk, wij in Nederland staat natuurlijk ook uh, vol met uh, logistieke uh, blokkendozen, waar heel veel vrachtwagens naartoe rijden. Ja, dat is natuurlijk de andere kant. En qua vierkante meters is het aantal datacenters misschien niet eens zo heel erg groot uh, in Nederland. Uh, maar het is wel, ja, kijk, het is nu wel een energieslurper. En wij hebben natuurlijk een hele andere opgave. We, hebben, we zitten allemaal aan het gas en weet ik wat allemaal. Daar, daar, in andere landen is dat gewoon heel anders. Ja. En, uh, en Denemarken ja, Denemarken is een, een land met heel veel ruimte die, die dit echt als een positieve ontwikkeling ziet.
1: En ik ben ook wel benieuwd wat er wat, wat gebeurt als we een andere gemeente hadden gekozen. Want nou wil ik ja. niet onze uh, Zeewoldense luisteraars onder de bus gooien hier. Maar <laughs> aan de overkant begint de Bijbelbelt. Ik ben zelf in Almere opgegroeid. Ik ken Zeewolde niet als een enorm progressieve gemeente. Nooit. Mm -hmm. Nooit geweest ook. Um, ja, had je dit in Almere geprobeerd, dan denk ik dat je een hele goede kans had gehad dat hij er gewoon was gekomen.
0: Nou, dat, zou, dat, dat geloof ik ook wel. En op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook gewoon... Dat het rond gaat zingen in de publieke opinie. En dan komt er komt ook eens een gemeenteraadsverkiezing. En mensen horen. Ik hoor het heet over Zeewolde en een datacentrum. En ja. Misschien is er wel mee. Nou, uh, veilig, lekker veilig kiezen. Doe mij maar niet. Zeg maar.
3: Ja, het is ook gewoon een soort van pech qua timing. Want door die gemeenteraadsverkiezingen. is dit onderwerp natuurlijk gewoon, ja. gewoon heel groot geworden. In, in, in de landelijke discussie. En zijn allerlei landelijke politici zich tegenaan gaan bemoeien. Terwijl je wel moet bedenken dat de landelijke. Politici zijn geweest. Die in eerste instantie. Heel enthousiast waren over de komst ja. van al die datacenters. En, en, en juist vanuit uh, economische zaken. En binnenlandse zaken. Uh, geprobeerd hebben om, om die partijen naar Nederland te halen.
1: Ja En ook alle dingen die er nu tegen worden zo van gezegd. Zo van, ja, wij hebben er geen vertrouwen in. Dat de beloofde. Hè, de, de, de manier waarop zij de warmte dan terug. Uh, terug de, de grond in stoppen. En dat daar goede dingen mee kunnen gebeuren. Dat dat zal gaan op de manier zoals het wordt voorgespeeld. Dat is een van de belangrijkste ja. tegens van Leefbaar Zeewolde. Dat is. Dat is gewoon je volledige beleid uh, baseren op pure speculatie. En ja. ja, gewoon angst. Gewoon, gewoon, ja. gewoon van, nou, we vinden het een beetje. Net, net wat je zegt, van, o, ja, we hebben toch gewoon een beetje eng veel, veel over gehoord. Laten we het maar niet doen. We stemmen wel op die partij die het tegen gaat houden. Ik vind het, ik vind het echt. Paniek, voetbal en, 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 en dom. Ik, nogmaals, je kunt best hele goede redenen aanvoeren... waarop je überhaupt geen data ja. zou willen hebben, milieutechnisch. Maar de redenen die worden aangevoerd hier, dat is allemaal zo... Ja, laat, ik, laat ik daar
3: ook inderdaad nog één ding over zeggen. Is als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, hoe uh, Google zich in, uh, in, uh, in Groningen gevestigd heeft... Nou, laten we uh, zeggen dat daar vijf A4'tjes aan, uh, aan uh, uh, zeg maar, milieuregels... en beschrijvingen aan, uh, aan, een beschrijving aan af vooraf zijn gegaan. Microsoft waren het... Uh, uh, 100 uh, briefjes uh, met, uh, met uh, informatie. En dit is... ...nou ja, ik ben gewoon bijna een maand bezig geweest... ...om al die milieueffectrapportages... ...en de bouwplannen uh, en, en alle plannen te lezen. En Zeewolde had een ongelooflijk uitgebreide website uh, online staan... ...met alle informatie, alle bouwtechnische dingen... ...weet ik wat allemaal. Alles was helemaal doorgerekend. Dus... Um, je moet ze daar wel echt credit voor geven. En daar moet je met ook credit voor geven dat ze dat gewoon wel gedaan hebben. Transparantie, ja. De transparantie, want het is natuurlijk niet het meest transparante bedrijf ter wereld. Maar dit hebben ze echt heel erg goed gedaan. Want iedereen kon inzien wat er aan uitstoot, wat er aan uh, verbruik. Alles stond gewoon daarin. En dat is heel erg goed. En er zijn maar weinig bedrijven die dat zo uitgebreid doen.
1: En dat is nu allemaal voor Jan met de korte achternaam.
2: Nou, maar nou even, ja, even nog een vraag, Stefan. Um, als uh, Jur op een gegeven moment zijn quest wel weer uh, van, de, van de vensterbank afhaalt en stof ja. afblaast, heeft hij er dan nadeel van dat er geen datacentrum in Zeewolde zit van Meta, maar alleen in Spanje of Denemarken? Als in, nee, zijn want, de verbindingen want Europa
3: is heel klein, dus de letersie is relatief klein. Dus ik denk dat dat valt wel mee.
1: Oké, okay. okay, gelukkig kun je als dan ping gaat, kun je beter gewoon eerst, eerst weg met die mobile en naar een andere uh, internet <laughs> Dat gaat meer doen voor mijn ping dan uh, waar, waar Facebook zijn data ja, niet de
3: gebruiker Gaat sowieso altijd via, weet je wel, een Amstix of zo. Dus dan ja. je zo
0: gek maar we hebben Arna, Tink hebben voor mij nu bepaald. We willen je terug aan de Quest krijgen, mm -hmm. dus we gaan nu elke keer <laughs> je, je, je
1: hebt voor jezelf zo'n Quest. Bepaald. Oh. Oeh.
0: Oeh, look at the time. Het is er bijna op een uur. Ik moet <laughs> deze podcast gaan, uh, gaan, gaan afronden. Maar niet voordat we even kijken naar wat er op de, de site verschijnt. Um, dit weekend komt er een heel leuk stuk van uh, collega Daan... over allerlei vormen van uh, upscaling bij games. We hadden natuurlijk heel, uh, al lang 6 uh, van Nvidia. Uh, AMD timmert daar flink aan de weg. En er zijn meerdere manieren om je... Nou, je games er heel scherp uit te laten zien. Door misschien niet alle pixels te renderen. En dat is toch wel uh, fijn in deze tijd. Dat niet iedereen een nieuwe videokaart kan vinden. En of veroorloven. Uh, er komt weer een
2: terug in de tijd aan. Altijd, Altijd leuk. leuk. We gaan terug naar het jaar. Ja, We doen elke tien jaar, hè? Ja, we doen tien, vijftien en twintig jaar. Dus uh, we gaan terug naar 2002. Uh, een van de elementen die... Nou, dat, dat kan ik wel zeggen. Ik heb het niet geschreven. Het was uh, collega Daan. Daan. <laughs> um, uh, en, en die is, die is nog wat jonger. Dus die was hier volgens mij niet actief bij. Maar toen werden de eerste tests gedaan met UMTS. Oei. Uh, ja, 3G. 3G. De techniek die, uh, die KPN aan het uitschakelen is op dat moment. Ja. Dus daar gaan we even naar terug. Om te kijken hoe dat, uh, hoe dat was. 2002. O, ja.
0: En jij bent uh, iets bezig. Of in ieder geval staat uh, Arnaud weet meer.
2: Ja, nee, dit is iets anders. Want dit is natuurlijk de, de sneak peek die iedereen kent in de podcast. En die doen we al, uh, al meer dan vier jaar. We hebben een nieuw soort sneak peek. En die is alleen voor onze plusabonnees. Oh, dus die dit is, is nu de sneak peek van de Sneak Peek? Ja, precies. Ja, die is op, op het forum, op maandagmiddag, in het abonnee forum, kun je dus vinden waar we de komende week allemaal plusartikelen over gaan maken. Dat, uh, dat, dat, dat gaan we doen. Dat doen we nu als experiment. Even kijken of, of dat leuk is of mensen erop zitten te wachten. Dus daar, uh, daar gaan we het over hebben met abonnees op het forum. Elke maandag.
0: Het is Sneak Peak 2.0.
2: Ja, dus schuif digitaal aan.
0: Uh, inderdaad, een beetje ook creëren.
3: Um, dan rond ik hem af.
0: Nou, weet, je, weet
1: je wat heel jammer is? Ik heb dus nog, net toen we hier aanschoven, heb ik in de sneak peek nog mijn eigen artikel neergezet. Maar jij print alles nog ouderwets uit. Oké, okay, <laughs> uh... Nee, Ik wil nog even zeggen, aankomende zondag komt, uh, uh, wat later dan gehoopt, maar hij komt wel. Uh, Lego Star Wars de Skywalker Saga komt er nog aan, uh, reviewtje. En het is enorm leuk als je van Star Wars houdt, maar je merkt ook wel dat het concept Lego Game wel inmiddels al zo oud is dat je toch zit het en denkt, ja, winder. Winder. Heb er geweest, heb er geweest, heb er de t-shirt gekocht. Oké, okay. zondag? Zon,
0: ja, zondag. De zondag, voor de Lego en of Star Wars fans. Uh, uiteraard. Dus je hebt de zondag geblokt in de agenda daarvoor. No. Uh, snel rondaf. Ja, gaan we doen. Dankjewel jongens, dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor het kijken. Heb je feedback, podcast podcast.fiekers.net of een reactie op de site. Tot volgende week.
2: Doei. Doei.